0: Die zweite Folge von Aktien Royal, dem Podcast von Finanzen Net Zero. Ich habe heute im Gespräch den Baki Irmak. Baki Irmak ist Fondsmanager des Digital Leaders Fund, einem recht interessanten Tech-Fonds aus Deutschland. Baki Irmak und sein Team haben natürlich nicht nur die ganz großen Tech-Firmen im Portfolio, wie man sie kennt, Meta, Amazon oder Alphabet, sondern sie haben auch einige sehr, sehr nischige, kleine Player im Portfolio und das finde ich ganz besonders spannend. Mit Baki Irmak spreche ich also vor allem über die kleineren Titel im Depot des Fonds. Und wir sprechen natürlich auch über das Research im Team des Digital Leaders Fund. Das heißt, wie finden Barki Irmak und sein Team überhaupt diese kleinen, spannenden Tech-Titel? Das wird uns Barki Irmak ausführlich berichten. Zudem geht es auch um viele spannende Fragen. Bei den Großen kann zum Beispiel AWS, der Cloud-Service von Amazon, auch in Zukunft noch so stark wachsen wie in der Vergangenheit. Und was müssen wir beachten, wenn wir auf die großen Chiphersteller schauen, auf Intel oder Nvidia?
1: Ja, das ist eine ganz traurige Story, ne? Und ich glaube, der entscheidende Fehler, den Intel gemacht hat, nämlich dass sie die Chipproduktion selber gemacht haben und dass sie das nicht ausgelagert haben an den Marktführer nämlich.
0: All diese und noch viele weitere Fragen beantwortet Baki Irmak jetzt in Episode Nummer 2 von Aktien Royal. Viel Spaß. Eine neue Folge von Aktien Aktienroyal, wir haben einen frischen Gast am Mikrofon, Baki, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo Henning, uh, ja, Baki Irmak, uh, ich bin uh, der Gründer von 4 uh, Capital und Fondsmanager des Digital Leaders Fund. Wie bist du dazu gekommen, warum Fondsmanagement? Um, ja, ich, Kapitalmärkte fand ich eigentlich immer schon ein spannendes Thema und im Studium an der katholischen Hochschule Einstellt hatten wir sogar ein Bloomberg Terminal und uh, auch Professoren, die, die relativ fit waren bei den Themen. Und ähm, ja, ich habe ein, zwei Praktika gemacht bei DIT, bei Hermann Lampe, Bankhaus Hermann Lampe und, äh, und habe dann später bei äh, Bf Trust angefangen, direkt im Fondsmanagement.
0: Ja, das heißt äh, Wirtschaft, Finanzthemen, Börse, die liegen dir so im Blut, die Themen.
1: Ja, ich habe äh, BWL studiert und Philosophie und, äh, und fand... Ja, das Thema eigentlich schon immer super spannend, also Kapitalmärkte und Wirtschaft ähm, und äh, konnte mich ja damals im Studium noch nicht so ganz richtig äh, entscheiden, eher Richtung äh, Philosophie die Richtung oder, also, oder eher akademische Laufbahn oder eher ja, Geld verdienen und ich habe mich dann eher fürs Geld verdienen entschieden.
0: Okay, <lacht> ja, kann ich gut nachvollziehen. Was fandst du spannend an Philosophie?
1: Ja, ich ähm, ja ich komme, ähm, mein Background ist ja äh, aus der Türkei und ähm, wir, äh, ist diese, so diese religiöse Richtung, aus der, aus der ich bin, äh, ähm, also Alevitentum, ähm, das ist, äh, ich, ich glaube, jeder, der, der sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, äh, weiß, dass da eine sehr, sehr große Neigung einfach zu Mystik und zu Philosophie herrscht und das war immer ein relevantes Thema bei uns zu Hause und äh, ich habe immer schon gerne gelesen und äh, gerne mich mit äh, philosophischen Themen auseinandergesetzt ähm, und äh, das Studium hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und es ist etwas, womit man sich ja jederzeit oder immer, immer beschäftigen kann und äh, auch heu heute äh, äh, ja, wenn ich mal äh, die Zeit habe und die Muse, dann äh, lese ich weiterhin gerne Artikel zu den Themen oder auch philosophische Bücher. Also es ist äh, eine Leidenschaft, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, schön. Aber am Ende wolltest du dann doch lieber das Geld verdienen. Ähm, seit wann spielen Aktien so in deinem äh, Leben eine Rolle? Also war das schon früher in der Familie ein Thema? Hat man bei dir in der Familie über Geld gesprochen? War das Thema?
1: Über Geld vielleicht, aber über Aktien eigentlich gar nicht. Ähm, das war jetzt auch nicht ein Thema, das für mich relevant war in der Schule, sondern das kam eigentlich während des Studiums. Ähm, und, äh, und das war ja auch die Zeit, als Internet plötzlich ein Thema war. Ich meine, der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, so diese ersten zaghaften äh, Versuche äh, auch von Deutsche Telekom, äh, zum Beispiel BTX, ne? Also vor Internetzeitalter. Aber dann kam das Internet und äh, dann entstanden äh, richtig spannende äh, Unternehmen. Und das war während meines Studiums eigentlich dieser Hype um TMT. Äh, äh, Unternehmen startete und zwar Mitte der 90er Jahre, so richtig ging es ja los dann in 98, 99, aber so damals ähm, ähm, habe ich äh, mich sehr, sehr stark äh, äh, angefangen damit zu beschäftigen. Ja.
0: also diese neue Marktbubble, da bist du schon relativ früh eingestiegen, schon Mitte der 90er warst du schon drin.
1: Mitte der 90er Interesse und äh, Ende der 90er war ich schon als Fondsmanager tätig.
0: Ach ja, okay, wo, wo bist du da gestartet? Wie waren deine Anfänger?
1: Ja, also ein paar Praktika und dann äh, Trainee beim Bf Trust damals war BRF. die Bf Bank wirklich so eine kleine äh, äh, sehr edle Schmiede äh, und äh, auch eine relevante Größe für den für IPOs und äh, M&A-Themen und Kapitalmarktthemen rund um den neuen Markt und äh, ja und dann habe ich 98 als Junior Fondsmanager im Bf Trust angefangen und habe mich um TMT-Aktien gekümmert.
0: Okay, den Begriff musst du mal erklären äh, für mich ja, als dumi TMT, was bedeutet das? Technologie, Medien, Telekommunikation. Okay, okay, alles klar, ja. Und dann bist du irgendwann bei der Deutschen Bank gelandet, richtig?
1: Über Umwege, klar. Ähm, also ich bin erst zur Com äh, Commerzbank, war dann als Fondsmanager bei der ComInvest tätig und bin äh, dann äh, zu äh, Delbrück, Bethmann, Maffei und habe dort die standardisierte Vermögensverwaltung geleitet und
0: 2003 bin ich zur Deutschen. Mhm, okay. Vermögensverwaltung bedeutet im engeren Sinne, ähm, Anlagestrategien für Hochvermögende zu führen, richtig? Für, Vermögen, für Erkunden, ja. genau.
1: Allerdings okay. ist es so, typischerweise in der, im klassischen Private Banking ist es ja so, dass nicht individuell das... Ähm, die, das Vermögen dann gemanagt wird, sondern man hat dann einfach Risikoklassen, dieses Vermögen ist dann in der Risikoklasse zugeordnet und dort werden die Vermögen einheitlich gemanagt.
0: Ja, ja. jetzt in deinem aktuellen äh, Fonds bei Digital Leaders Fund, habt ihr da auch äh, höherklassige Tranchen oder ist das nur im Retail?
1: Wir haben eine, eine institutionelle Tranche und eine Retail-Tranche, die werden identisch gemanagt. Ähm, der Unterschied ist, ähm, dass man in die insti ab 100.000 investieren kann und ähm, da zahlt man auch
0: keinerlei Ausgabeaufschläge und die ist ein bisschen günstiger von, von der Management-Fee. Ja, ja, wie man das eben so macht. ja Wie sieht euer Investmentansatz aus? Kommen wir jetzt mal zum konkreten Barky Wie investiert ihr in den Fonds im Digital Leaders Fund? Ihr habt ja, glaube ich, mittlerweile insgesamt drei Fonds. Wie sieht da euer Investmentansatz aus?
1: Na ja, unser Anspruch ist äh, ja, in die, in die Digital Leader äh, zu investieren, also in die Unternehmen, die in dieser schönen neuen digitalen Zeit bei der, äh, bei der Digitalisierung die Nase vorn haben, also die das Tempo mitgehen können, die ihn auch in dieser Zeit erfolgreich äh, wirtschaften können und äh, ihre Branche dominieren, weil sie halt sehr, sehr schnell Technologien adaptieren, um erfolgreicher zu sein. Ähm, das ist so, würde man sagen, der, der Hauptansatz. Ja Und äh, äh, klar, und da haben wir entsprechende äh, Techniken entwickelt und Fokus entwickelt, worauf wir da ganz besonders schauen, aber... So im, so im Groben ist das der Investmentansatz.
0: Hm. Gut, das hört sich jetzt erstmal nicht so wirklich besonders an. Wie meinst du, entstehen zum Beispiel Überrenditen im Tech-Sektor? -Tech wie, wie, wie entstehen da die hohen Margen? Was ist das Besondere an Unternehmen, die wirklich stark sind?
1: Ne, Unternehmen, die, äh, die sehr erfolgreich unterwegs sind, <lacht> haben oft die Eigenschaft, dass sie eine ganz bestimmte Domain beherrschen.
0: Ja, und dass sie, also Nehmen wir zum Beispiel so Unternehmen wie Hey, Henning hier aus der Zukunft. Ich sitze hier gerade am Schnitt des Podcasts mit Baki Irmak und bevor wir hier weitermachen und Baki Irmak uns wirklich, also aus meiner persönlichen Sicht, viele, viele spannende Einzeltitel nennt und mit uns bespricht, bzw. mit ihr bespricht, möchte ich dir eine Sache wirklich ganz dringend ans Herz legen und zwar unseren Disclaimer. Bitte denke hier beim Hören immer daran, alle Informationen bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Das ist wirklich ganz wichtig. Also schau dir Geschäftsbericht an, schau dir wirklich die operativen Zahlen der Unternehmen an, guck dir natürlich die aktuelle Bewertung der Aktie an und erst dann, wenn du dir selbst wirklich sicher bist, in diese Aktie investieren zu wollen, dann erst gehst du in dein Depot bei .net Zero und legst dir die Aktie auch ins Depot. Vorher bitte nicht. Wie gesagt, hier ist keine Anlageberatung. Aber jetzt geht es weiter mit Baki Irmak. Viel Spaß. Visa und Mastercard.
1: Sie haben ja mehr oder weniger die Payment-Infrastruktur entwickelt. Und denen ist eigentlich am Ende des Tages völlig egal, ob jetzt die Deutsche Bank oder eine andere Bank unter den ja wahrscheinlich Hunderttausenden von Banken weltweit erfolgreich sind im Kreditkartengeschäft. Weil eine Mastercard und eine Visa verdienen eigentlich immer mit. Ja, also die, die Banken geben die Kreditkarten heraus, aber bei jedem Payment-Prozess verdient eine Mastercard und eine Visa mit. Also sie sind, sagen wir so, sie haben sehr beherrschende, eine, eine, eine sehr relevante Domain. Idealerweise ist das, äh, ist die Domain, ist in so einem säkulären Wachstumstrend, ob es jetzt E-Commerce ist oder Payment ist oder äh, Artificial Intelligence für, äh, zum Beispiel. Oder, und ähm, was die Zusätzlich auszeichnet ist, dass Sie ähm, dass sie sehr, sehr hohe Margen durchsetzen können, weil Sie eine herausragende Positionierung in diesem, in dieser Domain haben. Das heißt, die Bruttomargen sind sehr, sehr hoch und Sie können das in sehr hohe Profitabilität und Cash-Flows äh, äh, übersetzen. Das heißt, die Cash-Conversion bei diesen Unternehmen ist extrem hoch. Also bei Mastercard zum Beispiel ist bei einem Dollar-Umsatz ungefähr 50 Cent äh, äh, Free Cash Flow. Und das ist natürlich ein überragender Wert, das heißt, es, diese Unternehmen sind extrem effizient, uh, sie haben einen relativ hohen Burggraben und uh, sie haben Quality Growth und können dadurch natürlich auch mit höheren Multiplikatoren bewertet werden. Das, sind, das ist so ein anschauliches
0: Beispiel eigentlich, wie typischerweise wir hier vorgehen. ja. Gut, Visa und Mastercard, die sind recht bekannt. Du hast gesagt, die, die haben hohen Burggraben beide. Wie entsteht dieser Burggraben? Einfach, weil die schon sehr lange am Markt dabei sind oder zeichnet die ähm, irgendeine besondere Technologie aus? Ähm, sind die in Sachen Patenten vielleicht ein bisschen weiter als die Konkurrenz? Können die etwas anderes besser?
1: Ja, ich glaube, das ist von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich, warum eigentlich so ein Burggraben entsteht. Ich meine, bei der Mastercard und bei der Visa, ich würde mal sagen, das sind sozusagen die Mütter aller, Plattformunternehmen. Ne? Ich meine, diese Plattformen sind ja in den 60er Jahren entstanden und die sind in mehr Ländern präsent. So eine Mastercard ist in mehr Ländern präsent als Coca-Cola. Und äh, es gibt in diesen ja, äh, 50, 60, 70 Jahren äh, sind, haben, die, haben diese Unternehmen so viele Händler angebunden und so viele Banken angebunden und so viele Acquirer angebunden, äh, dass Sie ein, dass sie praktisch nicht zu ersetzen sind oder kaum zu ersetzen, sondern ganz. Also selbst eine Amazon oder eine Apple äh, im in in Payment ja, haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, haben kein, äh, kein, anderes, kein eigenes Scheme durchgesetzt, sondern am Ende des Tages arbeiten die auch mit, ähm, mit äh, Visa und Mastercard zusammen. Bei einer Coca-Cola ist der Bugraben natürlich ein anderer ja, also bei Coca-Cola ist der Bohrgraben wahrscheinlich der Brand und äh, die Brand-Awareness. Und, äh, und ich glaube, ne, das Browserprodukt produkt ist so oft imitiert worden und man kommt wahrscheinlich dem, dem Original auch sehr, sehr nah. Aber ich glaube, es ist extrem schwierig, äh, äh, das tatsächlich äh, die, die in irgendeiner Weise zu, zu disrupten. Äh, das ist aber das Schöne. Ich meine, bei diesen traditionellen Unternehmen, die müssen nicht jeden Tag innovativ sein eine Mastercard, die gibt es mittlerweile auch so lange, die hat sich über so viele Krisen bewährt und die ist eigentlich auch kaum zu disrupten, weil, äh, nochmal zurück auf, auf, auf das Beispiel Mastercard, im Prinzip müsste eine Amazon oder eine Apple, denen müsste es gelingen, weltweit mehr als 50% Prozent der Händler und mehr als 50% Prozent der Endverbraucher äh, auf ihrer Plattform zu vereinen. Wenn das denen gelingt, dann könnte denen tatsächlich gelingen, eine Mastercard oder eine Visa zu disrupten. Aber Davon ist ja auch, die, auch eine Apple und eine, eine Mastercard, sorry, eine Amazon, meilenweit entfernt. Wo sind die ersetzt? In Ländern, in denen eigentlich das ganze Payment Scheme neu entstanden ist. China, China Union ist im Prinzip so eine Art Mastercard in China, aber darüber hinaus haben eigentlich also Tencent und Alibaba ihre eigenen Payment Schemes durchgesetzt. Ne? Aber also wenn Märkte neu entstehen.
0: Okay, dann, dann hätten da Konkurrenten natürlich eine Chance, da auf diesen neuen Märkten natürlich Fuß zu fassen. Ähm, Visa und Mastercard habt ihr, glaube ich, jedenfalls nicht in den Top-Positionen in euren Fonds drin. Was ich aber gesehen habe, ist ein Fintech aus Kar Kasachstan, Kaspi. Kannst du uns dazu ein paar Worte sagen?
1: Ja, das ist ein guter Übergang jetzt, weil Kaspi ist in der Tat etwas gelungen, was den meisten äh, Unternehmen nicht gelungen ist, nämlich, dass sie Visa und Mastercard eigentlich obsolet machen. Aber vielleicht ganz kurz zu Caspi selbst. Äh, Caspi ist so eine Art eigentlich Amazon, PayPal und Mastercard eigentlich in einem. Ne? Auf der einen Seite ähm, ist das ein klassischer Fintech, ähm, vergibt äh, Kredite ähm, und lebt äh, ja von relativ hohen Margen. Auf der anderen Seite hat äh, Caspi ein, äh, mittlerweile einen sehr, sehr erfolgreichen und mit großem Abstand äh, den größten äh, Marktplatz in äh, Kasachstan, also für E-Commerce und ähm, darüber hinaus ist es ein sehr, sehr erfolgreiches Payment-Unternehmen und weil das Unternehmen so erfolgreich ist, ähm, ähm, adaptiert es immer mehr Dienstleistungen auf der eigenen Plattform. Also ähm, es gibt äh, Grocery-Shopping, also Lebensmittel, Online-Käufe äh, äh, über Caspi, über man kann Reise buchen, das ganze Thema Travel äh, äh, dominieren die Aktuell und das ganze Acquiring Business bieten die zusätzlich an und das Ganze machen sie alles in Kasachstan und die haben mehr als eben 50 Prozent der Endverbraucher und äh, gehen auch Richtung äh, 50 Prozent der, der, der Händler, so dass am Ende des Tages sie eigentlich für das Payment äh, in für den ganzen gesamten Zahlungsverkehr in Kasachstan
0: selbst eigentlich Mastercard und Visa gar nicht brauchen. Okay, ja, verstehe. Ähm, ja, hört sich ja nach einer ziemlich erfolgreichen Kopie von Amazon an. Wie sind denn da die Segmente verteilt bei Caspi? Ich habe jetzt bei den Zahlen äh, konkret nichts gefunden. Hast du da nähere ja, Insights? Ja, früher
1: war Fintech eigentlich
0: so das, das, das dominierende, der, der dominierende
1: Sektor. Ähm, es ist immer noch ein relativ dominierender Bereich bei Caspi, aber mittlerweile ist der, äh, der Marktplatz und das Payment Business extrem erfolgreich ähm, und äh, sukzessive nehmen diese beiden Bereiche auch äh, mehr als 50 Prozent. Äh, mittlerweile machen sie der Umsätze aus. Äh, Caspi kann aber im Prinzip dieses, den Fintech-Bereich, den, den fahren sie mal hoch und äh, runter, je nachdem, wie aktuell die Risiken äh, sind, also wie die Entwicklung zum Beispiel bei den Non-Performing-Loans ist, fahren sie diesen Bereich mal hoch und mal runter. Es ist natürlich ein sehr hochmarschiges Geschäft, aber das Ding ist, also dieses Unternehmen ist ex extrem breit diversifiziert. Das Interessante ist, ähm, ist eigentlich der Blick auf die Margen bei Caspi. Bei Caspi äh, hat Gewinnmargen, die sind eigentlich einzigartig. Also es gibt, glaube ich, relativ wenig Unternehmen, die auf Nettomargen von 50% Prozent kommen. Die meisten Unternehmen sind ja äh, happy, wenn sie auf Bruttomargen ja. von 50% genau. drüber kommen.
0: Apropos, ich sehe Caspi über 90% Prozent zuletzt Bruttomarge gehabt. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Ja, das ist, das ist ein ziemlich überragender Wert und man, es ist das Unternehmen ist sehr, sehr profitabel. Die Dividendenrendite ist mittlerweile bei 7, 8 Prozent. Wenn sie keine eigenen Aktien zurückkaufen, wird, zurückkaufen würden, wäre die Dividendenrendite sogar noch deutlich höher. Sie kaufen eigene Aktien zurück. Sie sind natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, nachdem Russland in Ukraine einmarschiert ist und alle sich von osteuropäischen Aktien getrennt haben, insbesondere Russland. So ein bisschen haben viele die Befürchtung gehabt, dass jetzt in Kasachstan Ähnliches droht und haben Kaspi gegeben. Wir hatten die damals, also im Digital Liederstand, dann zu Kursen von unter 50 gekauft. Jetzt ist der Kurs bei 72, also wir sind auch damit sehr, sehr gut gefahren.
0: Hm. Bilanz sieht auch relativ gesund und stabil aus. Entsprechend sind dann auch die Kapitalrenditen eigentlich ganz, ganz, ganz gut, wie es aussieht. Ähm, Kasachstan ist aber ein sehr begrenzter Markt. Äh, Gibt es da irgendwelche Expansionspläne bei Kaspi?
1: Ja, ja, also die hatten tatsächlich einen Expansionsplan und zwar in die Ukraine, hatten da auch eine Lizenz gekauft und wollten äh, ganz großen in Ukraine durchstarten. Äh, damit ist nichts geworden, ja, also das haben sie erst einmal begraben, aber wahrscheinlich, also wenn diese, äh, dieser absurde Krieg äh, irgendwann vorbei ist, äh, dann ist wahrscheinlich die Ukraine ein wesentlich interessanteres Land, als es vielleicht äh, äh, davor war. Also... Äh, das könnte ein interessantes Thema sein, aber aktuell schaut sich Caspi nach ähm, interessanten Übernahmen. Ja, schauen die Ausschau, haben aber bis jetzt noch nichts gefunden, bzw. haben noch nichts äh, vermeldet. Sie könnten natürlich in den, um also in den Nachbarstaaten in Usbekistan ähm, zum Beispiel, äh, könnten sie reinwachsen, aber da sind sie ein bisschen vorsichtig. Ähm, der CEO selber kommt ja aus Georgien, also auch das wäre ja ein interessanter, spannender Markt, aber aktuell ist der Fokus... Kasachstan. Und äh, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass man äh, äh, viel, viel mehr äh, Menschen jetzt für die Kaspi-Dienstleistung begeistert, sondern es geht eigentlich jetzt um Cross-Selling.
0: Es geht um eigentlich darum, eine neue Dienstleistung zu, zu adaptieren und den eigenen Kunden anzubieten. Hm. Okay. Wie siehst du das Wachstumspotenzial für Kaspi in den nächsten Jahren? Sagen wir mal so auf Sicht fünf Jahre?
1: Wir gehen eigentlich davon aus, dass äh, die in den nächsten äh, Jahren weiterhin ähm, ein Umsatzwachstum von deutlich über 30 Prozent ähm, erwirtschaften können und ähm, dass die Gewinnmarge dabei relativ hoch bleibt. Und, ähm, und wir gehen das Hauptproblem bei Caspi eigentlich für, aus der Perspektive der Investoren ist eigentlich die geringe Liquidität. Die Aktie ist in London notiert. Wir haben eine market zwar von 12 Milliarden, aber die Aktie hat relativ wenig gehandelt und sie ist so ein bisschen außerhalb des Radarschirms von vielen institutionellen Anlegern. Also wenn mein Fonds jetzt 500 Millionen größer wäre, könnte ich eigentlich Caspi in dieser Quote gar nicht investieren, weil die Aktie zu illiquide ist. Deswegen das nächste, was da ansteht, ist ein Börsenlisting in den USA. Das Unternehmen schaut im Prinzip, dass das Marktumfeld insgesamt sich etwas verbessert und dann wollen sie die Aktie tatsächlich in den USA listen und dann könnte die durchaus ähm, spannender werden für viele Investoren.
0: Mhm. Apropos geringe Liquidität, das finde ich eigentlich bei euren Fonds, äh, vor allem beim Digital Leaders Fund, beim ersten äh, Fonds recht spannend. Ihr habt jetzt nicht so die großen die großen Werte äh, wirklich viel drin. Also Apple habt ihr natürlich drin mit 4%, äh, Meta mit 3%, AMD auch 3%. Aber man findet bei euch äh, auch bei den Top Investments relativ viele unbekannte Titel. Wir haben jetzt mit, über Caspi gesprochen, ein anderer Titel wäre zum Beispiel New Holdings. Was machen die denn? Wie verdienen die ihr Geld? Also die Nu
1: Holding, wahrscheinlich besser bekannt unter dem Brand Nu Bank, ähm, ist wahrscheinlich die erfolgreichste Neobank der Welt. Und äh, diese Neobank ist in Brasilien entstanden. Der ist, äh, Gründer ist ein Kolumbianer. Und ähm, diese Bank ist, hat zunächst mal mit Kreditkarten ist die gestartet. Im Unterschied zu vielen anderen Neobanken, die eigentlich mit einer Debitkarte gestartet sind. Also, Kaspi war, äh, sorry, Nu, von Anfang an mit sehr, sehr starkem Blick auf das Risikomanagement und mit Kreditkarten gesta äh, gestartet und haben sich eigentlich eine sehr, sehr gute Kreditexpertise aufgebaut. Und der, die Dienstleistungen, also das, was die nu -Bank ist, äh, tätig in Brasilien hauptsächlich und ist in zwei weiteren Ländern aktiv seit ein paar Jahren, nämlich Kolumbien und Mexiko, auch da sehr erfolgreich. Das Unternehmen hat, ist mit, mit einem rasanten Tempo gewachsen. Ähm, nu hat äh, mehr als 70 Millionen Kunden. Im letzten Quartal waren es nochmal 4,4, davor waren es 5,7. Die Kundenakquise ist äh, extrem erfolgreich und günstig. Äh, sie zahlen im Schnitt weniger als 5 Dollar für, pro Neukunden. Und, äh, und die Nu ist im Unterschied zu vielen anderen äh, Neobanken profitabel. Das liegt so ein bisschen erstmal an dem brasilianischen Markt selbst. Also wenn man in, mit einer Debitkarte oder einer Kreditkarte in Europa verdient man schwerlich Geld, weil die Interbanken-Fees geregelt sind. Also es sind bei einer, beim Debit irgendwo 20 Basispunkte und beim Kredit sind es 30 Basispunkte. Das ist in Brasilien, ist, er ist, die Kreditkarte ist Interchange-Fee gar nicht geregelt. Also da verdienen alle Banken ordentlich Geld und die Debit ist jetzt ja... Geregelt, aber das, das, das mit 80 Basispunkten ist das deutlich auskömmlicher als hier zum Beispiel in Europa. Und sie wachsen sukzessive in andere Geschäfte rein und die, auch die Massenadaption der Kunden ähm, f, äh, bei, für Produkte wie zum Beispiel äh, Trading ähm, ähm, oder jetzt so, sogar eine, Krypto, eine Krypto-Börse ist extrem erfolgreich. Und, ähm, und wir gehen davon aus, dass die Nu Bank in wenigen Jahren das größte Finanzinstitut in Lateinamerika ist. Das ist im Augenblick noch die Itaubank. Aber wir gehen davon aus, mit einer Marktkapitalisierung ungefähr bei 60 Milliarden, gehen davon aus, dass die Nu
0: in wenigen Jahren eigentlich die Itaubank einholen sollte. Okay. Also auf äh, Holding-Ebene sehe ich jetzt keine Nettogewinne. Free Cashflow, positiv ist man schon auf Holding-Ebene generell sind ja Banken relativ schwierig zu bewerten. Ähm, wie geht ihr da konkret vor? Kannst du uns ein paar Kennzahlen nennen, ähm, die da bei euch wichtig sind?
1: Ja, also ähm, klar. Ähm, also die sind ja im letzten Quartal tatsächlich positiv, ähm, positiv gewesen. Ähm, ich glaube, was bei, okay. hm. ähm, also über, über, über das letzte Jahr natürlich, wenn du dir die Zahlen für das Gesamtjahr anschaust, äh, waren sie noch nicht profitabel. Was bei, ähm, bei diesen New Banken ein bisschen unterschätzt wird, ist, ähm, wie eigentlich Kreditrisiken heute gebucht werden äh, mit IFRS 9. Also es war äh, mit, dem, mit der Finanzkrise 2008 ist man hingegangen und hat gesagt, naja, wenn die Banken Kredite begeben, dann sollten sie eigentlich die erwarteten Verluste aus diesen Krediten gleich buchen, ja. Und äh, Expected Credit Losses ist eben so diese, der, der Terminus und die Expected Credit Losses werden eigentlich sofort gebucht, obwohl man eigentlich, wenn man also einen Kredit begibt, obwohl man an diesem Kredit noch keinen einzigen Umsatz, ja, kein, kein, kein bisschen Umsatz äh, äh, gebucht hat. Und äh, dann, äh, das führt dazu, dass diese Unternehmen zunächst mal in, ihrem, in ihrer Wachstumsphase relativ defizitär aussehen. Ja, weil sie jedes Mal die Credit Expected Losses oder Expected Credit Losses äh, buchen, ohne dass sie eigentlich die Umsätze aus diesen, ähm, aus diesen äh, Loans äh, buchen. Das führt einfach dazu, dass ähm, der Markt meines Erachtens da die Risiken zum Teil auch etwas äh, überschätzt. Aber worauf man natürlich bei solchen äh, Unternehmen auf jeden Fall achten sollte, ist, ähm, können diese Unternehmen eigentlich überhaupt mit ihren Dienstleistungen Geld verdienen? Also ich meine, man muss halt, wenn man sich mal eine, eine Neobank, wie zum Beispiel eine N26 nimmt und vergleicht die jetzt mal mit der Nubank. Ja, die Voraussetzungen für eine Nubank und eine N26 sind zunächst mal völlig unterschiedliche, weil man mit Payment echt Geld verdient. Ja, in Brasilien, in USA übrigens auch. Deswegen ist auch die Cash App zum Beispiel so erfolgreich, also Block und mit Payment alleine verdient man also in Europa relativ wenig Geld. Also muss man eigentlich in wertigere Produkte sukzessive reinwachsen. Am Ende des Tages ist Payment natürlich absolut relevant, weil das ist das relevanteste Thema. Das mache ich zwei-, dreimal am Tag, wenn ich Bankkunde bin. Ansonsten sind alle möglichen anderen Dienstleistungen eigentlich Dienstleistungen, die ich nicht sozusagen hochfrequentiert nutze bei, bei Banken. Also das, das Thema besteht den Zahnbürstentest von Google. Aber ähm, ähm, ich muss natürlich in hochwertige Bankprodukte reinwachsen. Und was sind so die typisch hochwertigen Bankprodukte? Ja, das ist auf der einen Seite natürlich das klassische traditionelle Bankgeschäft, dass man eben Einlagen sammelt und äh, und diese äh, mit diesen Einlagen äh, Kredite vergibt. Ja, idealerweise in einer Art und Weise, dass man ähm, äh, ein vernünftiges Duration Match hat und dass man die Kredit, äh, Kreditrisiken ja weitestgehend
0: absichert. Das, was okay, da, Baki, das musst du mal kurz erklären. Duration Match, was bedeutet das?
1: Naja, ich meine, man hat ja gesehen, was bei der Silicon Valley Bank falsch gelaufen ist. Ja, da, ne? das ist der
0: große Elefant, der gerade im Raum steht. Genau. Ja, Sprechen genau. wir mal darüber.
1: Sie ja. hatten so eine riesen,
0: äh,
1: äh, ein riesen Einlagen und die Einlagen sind in den letzten Jahren sogar noch deutlich gewachsen. Ab 2022 äh, ging es dann äh, vielleicht nicht mehr so stark nach oben, aber sie sind hingegangen und haben gesagt: Naja, das ist ja sensationell. Wir kriegen diese Einlagen, die müssen wir noch nicht mal verzinsen, ja. Und äh, und auf der anderen Seite ähm, haben wir die Möglichkeit, diese Einlagen vernünftig anzulegen, aber diese kurzfristigen Zinsen, ja, die geben, da kriegt man ja nichts. Also 2022 hat man ja noch nicht viel für für Online investments bekommen. Also die die also Treasuries, sorry Bills, also sechs Monate oder ein Jahr hat man ja kaum Zinsen bekommen. Also wo sind sie hingegangen? Haben die in ja, Mortgage-backed oder Hypothekenkredite beziehungsweise in langlaufende Treasuries eingelegt. Also zehn Jahre, ab fünf Jahre. So, wenn die Zinsen steigen, habe ich natürlich Buchverluste. Und, äh, und, äh, und ähm, die Buchverluste sind so lange Buchverluste, bis ich gezwungen werde, tatsächlich die Treasuries dann zu verkaufen. Was jetzt passiert ist, ist, mit den höheren Zinsen sind die Startups-Kunden, also die Unternehmenskunden zu Silicon Valley gegangen und haben gesagt, naja, also die Zinsen sind ja ordentlich gestiegen, ich kriege ja jetzt eigentlich bei einjährigen oder zweijährigen oder selbst bei sechsmonatigen Zinsen kriege ich ja sechs, äh, fünf Prozent in den USA, also ich möchte, dass meine Einlagen sinnvoll verzinst werden oder ich ziehe sie ab. Ne? Und einige haben angefangen eben abzuziehen nachdem ähm, äh, Silicon Valley Bank hingegangen ist und hat eine Portion von, oder ein Teil der Anleihen, die nicht zum Halten, sondern zum Verkaufen aufgesetzt waren, also Hold to Sale und nicht Hold to Maturity, ähm, haben sie plötzlich aus Buchverlusten echte Verluste kreiert. Ähm, Goldman Sachs war der Advisor und auch der Käufer dieser dieses äh, dieser Tranche. Und äh, und und darauf und daraufhin musste das Unternehmen auch neu kapitalisiert werden. Sie haben gleichzeitig eine Kapitalerhöhung angekündigt, also 1,8 Milliarden Buchverluste in Verluste übersetzt. Daraufhin war eine Kapitalisierung notwendig, wollten dann weiter Equity über eine Kapitalerhöhung äh, sammeln. Und dann ist eigentlich der ganzen Welt äh, klar geworden, was für unfassbare Risiken ja in den Bilanzen von äh, diesem Unternehmen schlummert und dass diese absolut nicht gesichert sind. Und, und dann entspannt ein bei Bankrun und äh, ja die Folgen kennen mhm. wir
0: sind bekannt, ja genau. Äh, jetzt fand ich ja auch besonders spannend, äh, der CEO der Silicon Valley Bank hat, ich glaube ein paar Tage oder ein, zwei Wochen vorher noch äh, umfangreich Aktien verkauft. Da fällt mir spontan die Frage ein, äh, wie erkennt ihr gutes Management bei einem Unternehmen? Habt ihr persönlich Kontakt, pflegt ihr persönlichen Kontakt zu euren äh, Management Teams in den Investments äh, und woran erkennt ihr, äh, wie gut, gut es läuft im Management? Ja, also ideal,
1: idealerweise investieren wir in Unternehmen, die unternehmerisch geführt werden, also wo der Founder maßgeblich noch mitwirkt. Das ist ähm, immer eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und selbst bei den, bei den großen Internetunternehmen ähm, der ersten Generation, also äh, eine Amazon ähm, äh, oder der äh, Alphabet, ist es so, dass die, Gründer sich in die Chairman-Funktion oder in eine andere Funktion zurückgezogen haben, aber eigentlich das Unternehmen weitestgehend noch steuern. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann ist es extrem wichtig, dass wir bei dem Unternehmen eine Übereinstimmung von Wort und Tat sehen. Dass was das Unternehmen ankündigt und was das Unternehmen liefert, dass das zueinander passt und dass kein Overselling betrieben wird. Das beste Beispiel ist eigentlich der Apple. Apple geht nicht hin und sagt, wir werden übrigens in ein oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren mit diesem oder jenem Produkt rauskommen, sondern Apple macht eine Veranstaltung und dann präsentieren sie ein Produkt. Genau. Ja.
0: Dann kommt der große äh, Knall und dann
1: wissen alle Bescheid, genau. Ja. Dann wissen alle Bescheid. Ich meine, das ist herausragend. Dann ist es natürlich so, dass ähm, wir in den Gesprächen mit den Unternehmen schon gerne das Gefühl haben, dass das, dass die, das Unternehmen einfach die Branche dominiert und eine sehr, sehr klare Mission hat, ja, dass es, äh, dass es äh, eine sehr, sehr gute Sicht auf die Entwicklung, auf die zukünftige Entwicklung hat und sich hervorragend positioniert, dass, dass es eigentlich die Trends rechtzeitig erkennt und das Unternehmen sehr, sehr gut auf diese Trends äh, hin aufstellt. Und dass es natürlich eine Kultur, ein Unternehmen oder ein Aufsatz hat, der hoch innovativ ist, dass also Hochfrequenzinnovation in diesen Unternehmen entsteht, aber dass auch diese Innovation extrem erfolgreich ausgerollt wird, und dass diese Produkte und Services auch sehr erfolgreich monetarisiert werden. Und, ähm, und da gibt es gute und dann gibt es weniger gute. Das sind so Themen, die wir die, die, die für uns ähm, relevant hm. sind.
0: Ja. Habt ihr euch denn auch mal getäuscht in einem Management?
1: Ja, ähm, sicher. Ich glaube, das passiert, äh, das passiert hm. äh, immer wieder, dass man ähm, in, der, in dem Urteil zum Management da vielleicht... Ähm, ja
0: noch etwas schief liegt. Hm. Kannst du uns da Beispiele nennen?
1: Ja, also, also wir waren ja zum Beispiel ähm, ähm, sehr lange ähm, investiert in ein Unternehmen, ähm, wo, wo ich persönlich ähm, das Management sehr... Ähm, sehr spannend fand. Äh, mir fällt gerade jetzt der Name des Unternehmens. <lacht> Schade. <lacht> Aber ähm, äh, ich habe es auch gleich wieder. Aber das, der, der Manager hat sich eigentlich dann aus, aus, aus heiterem Himmel plötzlich zurückgezogen und es waren eigentlich relativ fadenscheinige Gründe. Ähm, und, ähm, und, ähm, und wir hatten eigentlich gedacht, dass, 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 der, dass der Founder dass dieses Unternehmen jetzt noch mehrere Jahre eigentlich begleitet. Ähm, und das ist nicht passiert. Aber ein anderes Beispiel zum Beispiel ist der Marketta, wo der CEO äh, irgendwann angekündigt hat, dass er ähm, sich jetzt zurückzieht ähm, und dass die jetzt einen neuen CEO suchen. Ähm, und ich glaube, da war, das hat das Management eigentlich festgestellt, ähm, wir können zwar Issuing also oder Modern Issuing, wir können im Prinzip das, was, ähm, was die, unsere Kunden technologisch von uns wollen, aber der, Manager, der, der, der CEO oder der Founder konnte eigentlich offensichtlich, konnte offensichtlich nicht People's Management die Fluktuation in dem Team war einfach so groß, dass mittlerweile viele Investoren dann Zweifel hatten, ob dieses Unternehmen eigentlich vernünftig geführt wird und der CEO hat sich zurückgezogen. Also, Marketta ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das Unternehmen, was ich meinte, übrigens, war Alterix. Ja, also Alterix war eines unserer Lieblingsunternehmen und, und da muss ich sagen, da hat mich das Management auch sehr enttäuscht. Und das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht gelaufen.
0: Ja, hört man ja immer wieder. Also Zuverlässigkeit ist ja eigentlich das A und O neben der Execution im Management, dass man sich eben darauf verlassen kann, dass da auch äh, Ergebnisse folgen, beziehungsweise die Umsetzung und nicht nur die Vision irgendwo mal hingeschrieben wird. Ähm, Marketta habt ihr, glaube ich, noch in den Fonds. Ist das richtig?
1: Marketta ist sogar mittlerweile eines unserer Top-Positionen.
0: Ja, im Digital ähm, Leaders Fund
1: oder äh, im, ja, im Digital Leaders Fund. Digital okay, Fund. ja. Also wir haben, die Aktie ist ja, äh, ja, ich glaube, ja 80, 90 Prozent eingebrochen seit dem IPO. Und was macht Marketta? Marketta macht modern Card Issuing. Also wenn du deine Kreditkarte von der Deutschen Bank bekommst oder deine Debitkarte, dann ist die Deutsche Bank zwar der Herausgeber der Karte, aber das technische, das eigentliche Issuing, ja, macht äh, vielleicht die Deutsche Bank, vielleicht sozusagen machen sie das Inhouse, aber oft machen die das über ein klassisches oder ein Payment-Unternehmen. Oft sind das ein Legacy-Payment-Unternehmen. Und äh, Marquetta hat diesen ganzen Prozess, dieses Modern Card Issuing, auf eine komplett neue digitale Plattform gebracht. Und, und im Prinzip ist der Card Issuer oder Herausgeber ist mit Marquetta einfach wesentlich flexibler. Ja, man kann eigentlich on the go äh, kann man Features verändern, äh, kann zusätzliche Features buchen, kann äh, äh, ist in einem Zeitalter, in dem Geschwindigkeit eigentlich zählt ist man einfach wesentlich schneller unterwegs und insbesondere im Zeitalter der virtuellen Kreditkarten und Debitkarten. Ne? Und ich glaube, da ist Mastercard beim Issuing virtueller Kredit Debitkarten äh, der, der Marktführer. Also die relevanten oder die großen, viele großen ähm, äh, Payment-Unternehmen nutzen Marketa. Ähm, dazu gehört zum Beispiel eine Square oder Block heute mit Cash App. Dazu gehört eine Klarna. Dazu gehört Affirm. Dazu gehört Afterpay, DoorDash, Uber. All diese Unternehmen nutzen Marketers Plattform. Allerdings ist es so, dass Marketer eine extrem hohe Abhängigkeit hat von Block. Mittlerweile 76 Prozent der Umsätze kommen eben von der Cash App. Und äh, die Abhängigkeit ist für die meisten Investoren jetzt zu so groß und diese Buy Now Pay Later Unternehmen haben jetzt im vierten Quartal ihr blaues Wunder erlebt, die Umsätze sind da zurückgegangen, Marketta hat das dann auch gespürt und äh, der Markt ist dann sehr brutal mit der Aktie verfahren und die Aktie notiert heute eben bei irgendwo 4 Dollar. was das bedeutet? Was das bedeutet ist allerdings, ähm, das Unternehmen hat ungefähr eine Marktkapitalisierung von 500, sorry, hat eine Marktkapitalisierung von knapp 2 Milliarden, 2,1 Milliarden Dollar. Hat aber Cash von 1,6 Milliarden. Keine Schulden. Das ist also, es hat einen
0: Enterprise-Value von hm. 550 Millionen. Okay, ja, Bewertung sieht wirklich attraktiv aus. Aber du hast selber gesagt, ähm, diese Abhängigkeit von einem Kunden ist natürlich ein großes Wernsignal. Ich habe auch jetzt mal mir die Zahlen angeschaut. Also die Wachstumswerte über die Anfangsquartale ab 21, die waren natürlich sehr stark. Teilweise verdoppelt, aber operativ äh, arbeitet man noch nicht profitabel, ist das richtig? Nein, das, genau.
1: Also das ist kein, normalerweise in so einer Phase würde man ja sagen, also bei einem Unternehmen, das eigentlich jetzt nicht äh, äh, profitabel wächst und das Cash verbrennt, wird es schwer haben. Insbesondere, wenn es natürlich nicht ausreichend Cashbestand hat. Bei Markette ist es so, der Cashbestand ist sensationell hoch, 1,6 Milliarden. Und äh, sie sind, ja, nah an Cashflow-positiv. Das heißt also, sie könnten aus eigener Kraft eigentlich auch ihr Wachstum finanzieren, aber sie haben ohnehin genügend Cashreserven. Ich glaube, das Entscheidende ist folgendes bei Marquetta: Dieses Jahr oder nächstes Jahr steht eigentlich der Vertrag zur Erneuerung bei Block an. So der Worst Case wäre, wenn Block einfach den Vertrag nicht verlängert. Ne? Also wenn Cash App sagt, okay, wir verabschieden uns jetzt und wir gehen jetzt zum Konkurrenten. Wer ist ein möglicher Konkurrent? Naja. Das ist auf der einen Seite Galileo, äh, die gehören zu Sophie, oder Stripe, ja. Und ich glaube, beides kommt meines Erachtens für Block nicht in Frage, weil sie Konkurrenten sind. Marketa ist im Prinzip kein Konkurrent, ist einfach ein Anführungszeichen, Dienstleister, ganz genau. Was aber passieren wird, ist, dass die Brutomarge, dass die Margen, dass die Konditionen einfach deutlich zugunsten von Block natürlich jetzt neu verhandelt werden. Und meines Erachtens verhandeln die schon. Das heißt also in den nächsten Monaten, spätestens irgendwann im Herbst, aber vielleicht auch früher, wird man eigentlich die Erneuerung dieses Vertrages zu vielleicht schlechteren Konditionen ankündigen. Aber das wird meines Erachtens ein, eine sehr große Erleichterung bei den Investoren auslösen und dann haben wir viel Raum nach oben bei
0: Marketing. Okay, Also aus eurer Sicht klare Einstiegschance im Moment. Ähm, apropos Profitabilität. Ähm, jetzt hat man ja die letzten Jahre immer wieder gehört, ja die Rule of 40 wäre so extrem wichtig bei den Wachstumstiteln, die eben noch nicht ähm, profitabel arbeiten. Das heißt eine Addition aus Umsatzwachstum und Free-Cash-Flow-Marge. Jetzt sehen wir natürlich, ganz viele Tech-Titel sind abgestürzt, haben eine richtig schwierige Zeit äh, seit einigen Monaten, Meinst du, diese Rule of 40, die ist immer noch aktuell, kann man sich danach richten, auch als Privatanleger? Ja, ich finde, das ist eine sehr simple und eigentlich eine sehr gute
1: ähm, Möglichkeit, die Qualität und die Effizienz des Wachstums äh, zu beurteilen. Weil oft stellt man sich die Frage, ich meine, warum hat eine Mastercard irgendwie ein, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 30 ähm, und ähm, und warum hat vielleicht ein zyklisches Unternehmen irgendwie ein Kursgewinnverhältnis von 10? Ne? Und ich glaube, der Unterschied ist eben, dass die Qualität des Wachstums eine ganz, ganz andere ist. Eine, wie wir eben gerade diskutiert hatten, vielleicht eine Mastercard wächst vielleicht mit 10, 15 Prozent, aber hat eine free Cashflow marge von knapp 50 Prozent. Und da komme ich auf eine Rule of 40, also die sich aus der Summe von Umsatzwachstum und free Cashflow marge zusammensetzt, von, auf Werten von ungefähr 60 und drüber. Das ist ein sehr, sehr effizient, gutes, effizientes Wachstum. Und dadurch kann ich natürlich eine ganz andere, eine ganz andere äh, Bewertung durchsetzen. Aber entscheidend ist natürlich, wie ist denn die Dynamik der Umsatzentwicklung und wie ist die Dynamik eigentlich der Cash Conversion? Wenn die Dynamik eine positive ist, ist das super. Wenn die Dynamik eine negative ist, ist das nicht mehr super. Wenn ich bei Tech-Unternehmen ähm, Wachstumszahlen hatte, die bei irgendwie jenseits der 50% Prozent waren und jetzt nur noch 20% Prozent sind, und gleichzeitig die Cash Conversion eigentlich nicht besser wird, dann war vielleicht ja die Rule of 40 habe ich vielleicht zu statisch betrachtet, ist dynamisch genug. Und man muss halt überlegen, bin ich jetzt eigentlich in so einem Übergangsjahr und dann gehen wir zurück sozusagen, das ist auf auf, ähm, auf äh, äh, sequenzielles Wachstum wieder oder äh, und säkulares Wachstum, sorry oder ist das jetzt sozusagen das neue Normal, ist das Wachstum jetzt nur noch 20 Prozent, ähm, ist sozusagen die alte Geschichte eigentlich noch intakt. Und, und da muss man das Unternehmen, also von Unternehmen zu Unternehmen sicherlich, ähm, die Analyse hm. selbst machen.
0: Okay, aber um diese Dynamik wirklich einschätzen zu können, schaut ihr euch wahrscheinlich auch eher die Quartalszahlen an, anstatt die Jahreszahlen, nehme ich an.
1: Die Quartalszahlen, wir schauen uns die Quartalszahlen an, wir schauen uns, ähm, aber gerade bei Software-as-a-Service-Unternehmen äh, natürlich die gesamte, das gesamte Zahlenmaterial an, also nicht nur Umsätze, sondern Bookings, Billings und alles, was sozusagen da an, an uh, uh, Visibilität uh, da vorliegt. Aber was wir auch machen, und das ist für unsere Arbeit einfach sehr, sehr wichtig, ist, wir schauen uns die digitale Spur an. Also insbesondere bei den Unternehmen, die eigentlich beim also ein Endkundengeschäft haben. Das heißt, wie ist eigentlich die, äh, die Entwicklung der, der, des Traffics, der Webseitenbesuche? Ist diese, sind diese Webseitenbesuche sind die organisch oder sind die gekauft? Und, und wie, ist, äh, wie ist sozusagen die Churn und die, und die Conversion? Ähm, ähm, also wie viele Leute beim E-Commerce-Unternehmen gehen tatsächlich hin und gehen auf die Seite, die da äh, also nach einem Kauf, ja, also schließen sozusagen einen Kauf ab und, äh, und wie viele schließen tatsächlich einen eventuellen Abonnement ab. Ne? Wir schauen uns parallel dazu ähm, die App Analytics an, also ähm, Anzahl der Downloads, also die Entwicklung der Downloads, aber die Entwicklung der User ähm, und auch ähm, demografische Faktoren, ähm, aber auch Duration, also wie lange bleiben sie auf der Webseite, wie lange nutzen sie eigentlich tatsächlich eine App und so weiter. Und das gibt uns eigentlich ein relativ gutes Gefühl, ob das Wachstum intakt ist, ob das Wachstum Brüche zeigt. Äh, natürlich immer im Kontext eigentlich der, der fundamentalen Daten, die wir noch
0: zusätzlich natürlich studieren. Hm. Ja, spannend. Das sind ja vor allem auch Daten, die öffentlich zugänglich sind. Ähm, ich denke da so an Tools wie SimilarWeb zum Beispiel. Äh, sowas nutzt ihr wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, wir nutzen SimilarWeb, natürlich die Bezahlversion. Das, was Web öffentlich zugänglich macht, das ist ja relativ dünn. Und äh, richtig spannend ist es, wenn man tiefer eintaucht in das, das äh, Datenmaterial und, ähm, und dann eigene äh, Berechnungen auf der Basis erstellt, dann kommt man sehr spannende Insights.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es wären auch Dinge, die ja auch man als Privatanleger durchaus äh, sich nachbauen könnte oder auch verfolgen könnte, um dann einfach in Zukunft äh, Gewinne und äh, Wachstum zu prognostizieren. Ihr habt jetzt im Digital Leaders Fund ähm, viele Finanztitel, habe ich gesehen. Großer Fokus auf Finanzen, nicht unbedingt so auf klassisch Tech, sondern eben auch auf Finanzen. Und da fiel mir die BBVA auf, ähm, eine relativ klassische Bank aus Spanien. Was, das, was hat es mit der Bank auf sich?
1: Also unsere Finanztitel machen ungefähr 25% Prozent aus. Also man kann nicht sagen, dass Finanztitel jetzt äh, Tech überragen. Äh, überragt, das ist auf den ersten, also wenn man sich die ersten, äh, wenn man sich die Top 10 anschaut, könnte man diesen Eindruck bekommen. Aber wir sind sicherlich untypisch stark in Fintechs und Finanztitel. So, jetzt zu BBVA. Die BBVA kenne ich eigentlich noch aus meiner Zeit bei der Deutschen Bank. Wir haben damals das Management auch von BBVA kennengelernt und mich haben die damals schon beeindruckt, wie konsequent die das ganze Thema Digitalisierung angehen und wie gut die auch personell besetzt sind bei diesem Thema. Und ich denke, es ist von den traditionellen Banken, es ist es die Bank, die, denen es am besten gelungen ist, so im Chor, im Kern wirklich die digitale Transformation sehr erfolgreich hinzukriegen. Und, ähm, und das kann man in den Zahlen von der BBVA auch sehr, sehr gut beobachten. Also ähm, da ist sozusagen nicht vorne Auto und hinten äh, Kutsche, sondern die Prozesse bei der die, die BBVA sind eigentlich durchdigitalisiert. Das ist also durch ein Durchstich die, äh, durch die gesamte Organisation. Ähm, und äh, hinsichtlich der Digitalisierung und wenn man sich mal anschaut, die haben mittlerweile setzen die äh, die Anzahl, also Anzahl der Transaktionen, äh, die über digitale Kanäle stattfinden, sind irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. An, an Wert gemessen ist irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent. Die äh, meisten der Kunden, die sie äh, heute gewinnen, gewinnen sie über digitale Kanäle und nicht mehr über ja. Idealen. Und ähm, sie haben in den letzten Jahren eben massiv äh, digitalisiert äh, und sind mittlerweile im Absatz über digitale Kanäle so erfolgreich, dass sie jetzt hingehen können und sukzessive eigentlich auch die das Unternehmen schlanker aufstellen können. Und Cost-Income-Ratio ähm, bei einer BBVA ist äh, bei 41, 42. Also das sind, das sind natürlich herausragende Werte, wenn man überlegt hm.
0: Ich glaube, Großbanken aus. haben da weit über 70, 80 Prozent, oder? Die Deutschen auf jeden
1: Fall, also ja. weit über 70, also alles unter 70 wäre eigentlich ein herausragender Wert hier in, in äh, Deutschland. Die Skandinavier sind auch vernünftig aufgestellt, ähm, aber es, äh, sie sind deutlich über dem europäischen Durchschnitt damit und sind hocheffizient und sind sehr, sehr profitabel, ähm, insbesondere in Mexiko, wo 40, 50 Prozent der Erträge herkommen.
0: Ja, das heißt geringe Cost-Income-Ratio bedeutet ja auch, man hat nicht nur das Frontend digitalisiert, sondern auch das Backend. Das heißt, es kommt nicht nur einfach, man hat eine schöne Sales-Abteilung, ein schönes Frontend aufgebaut. Man kann alles über Internet beziehen bei der BBVA, sondern auch hinterher die Prozesse, die stimmen, die sind eben auf dem neuesten Stand, nehme ich an.
1: Exakt. Ich meine, ähm, und jetzt fängt einfach Operating Leverage an. Ähm, sichtbar zu werden. Ähm, man ist extrem kosteneffizient aufgestellt und alles, was sozusagen jetzt an Wachstum kommt, produziert deutlich weniger Kosten. Also die marginalen Kosten sozusagen, als wenn ich sehr, sehr stark von Mitarbeitern abhängig bin, habe ich ganz, ganz wenig Operating Leverage. Ne? Und äh, eine BBVA kann jetzt massiv wachsen, ohne dass im gleichen Tempo eigentlich die Kosten nach oben gehen. Und, äh, und das ist natürlich genau das, was äh, man als Investor sehen möchte.
0: Ja, spannend. Ja, interessanter Titel. Da fällt mir in diesem Zusammenhang ein anderer Titel ein, UiPath. Ähm, die sind ja auch auf dem Trip, äh, ganz viele Automatisierungsprozesse für ihre Kunden anzustoßen. Ähm, ist das ein spannender Titel für euch? Ja, also ähm, wir haben
1: UiPath jetzt nicht im, äh, äh, im Depot und wir fanden das ganze Thema äh, Robotic Process Automation eigentlich auch ein sehr, 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 sehr spannendes Feld und äh, ähm, glauben aber nicht, ähm, also ich glaube, das Versprechen, was dieses Unternehmen abgegeben hat, äh, haben sie meines Erachtens nicht eingehalten. Ne? Also ich meine, du hattest mich ja gefragt, bin ich ähm, eigentlich von Management und enttäuscht. Ich meine, die sind hingegangen, direkt nach dem IPO und haben mehr oder weniger dem, dem Gründer und dem, und dem CEO einen zweiten Manager zugesetzt, äh, weil sie mal, mal offensichtlich das Gefühl, Gefühl hatte, dass er sich vielleicht noch auf andere Themen fokussieren sollte und das andere vielleicht nicht so gut kann. Aber auf der, was, was eigentlich entscheidender ist bei diesem ganzen äh, RPA-Markt, ist, ähm, dass alles nicht so vollautomatisiert passiert. Also wenn man eben Prozesse komplett durchdigitalisieren äh, äh, möchte und vollautomatisieren möchte und sozusagen äh, äh, da den Menschen sukzessive da ersetzt, äh, es ist nicht so, dass man äh, das die Developer von, in diesen Unternehmen, die diese RP, äh, RPA-Prozesse einsetzen, dass die äh, äh, Plug and Play machen und dann ist, das, ist, das, ist dieser Prozess sozusagen äh, äh, vollzogen. und Braucht die Mitarbeiter nicht, sondern es ist weiterhin sehr, sehr arbeitsintensiv und beratungsintensiv. Und weil es so, so beratungsintensiv ist, ist, meines Erachtens ist, äh, stecken die halt relativ viel Geld da rein, um, um äh, weiterhin vernünftig zu wachsen. Ich meine, die Zahlen gestern waren jetzt nicht mhm. schlecht, die Aktie ist ja auch relativ positiv. Die Umsatzguidance ist ja auch nach oben genommen worden. Ähm, aber so in dem Markt, mit den Personen, mit denen wir sprechen, ähm, habe ich nicht den Eindruck, ähm, dass ähm, das UiPath jetzt irgendwann äh, wirklich wieder die Wachstumsdynamik entwickelt, die sie hatten, das IPO angekündigt haben. Ich glaube, das ist erstmal ja. vorbei.
0: Ja, 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 ist in, in, wirklich interessant. Ich denke auch, gerade Kunden, die dann merken, ja, die Digitalisierungsprozesse bei uns im Backend sind dann doch so kompliziert, die nehmen es dann vielleicht äh, doch in anderer Art und Weise selbst in die Hand, nehmen vielleicht einen anderen Dienstleister und suchen dann eben nicht diese Plug-and-Play-Lösung oder vermeintlichen Plug-and-Play-Lösung, ähm, sondern sehen dann eben, sie müssen es ein bisschen größer aufsetzen und das ist dann alles wirklich nicht so einfach für UiPath dafür ja, da ist irgendwie so, liegt es in der Natur der Sache, dass die Execution dann nicht so stattfinden kann, wie vielleicht versprochen mal am Anfang.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, es ist halt nicht so, dass die Developer, also die Entwickler in einem Unternehmen hingehen und sagen, hier, zeigt mir dein Toolkit, oder zeig mir deine Produkte und ich implementiere das und das ist alles relativ einfach und ich habe eigentlich relativ wenig Kosten, Beratungskosten oder Implementierungskosten, weil es Produkte sind, die sozusagen direkt nachgefragt werden von dem Entwicklerteam. Typischerweise der klassische Kunde von UiPaths ist ja irgendwie der, äh, der, der Accounting-Mann oder der, der Finance-Mann oder der, der, der Leiter im, im Backoffice und, äh, und dann, die müssen ja geführt werden, also da ist sozusagen dauert die Implementierung eigentlich der, der Tools, der Services relativ lange und das muss sehr, sehr lange mit sehr kunden- oder beratungsintensiv begleitet werden und das kostet, am Ende des Tages deutlich mehr. Man sieht es auch so ein bisschen in einem anderen Wert, auf den wir sehr, sehr stark achten, nämlich ähm, äh, Net äh, Revenue Retention oder Net äh, Revenue Expansion. Ja? Mhm.
0: Das musst du mal kurz erklären. Was bedeutet diese Kennzahl?
1: Diese Kennzahl bedeutet ähm, oder sagt sehr viel darüber aus, äh, wie ein Unternehmen, wie stark ein Unternehmen mit den existierenden Kunden wächst. Mhm. Also wenn meine existierenden Kunden von meinem Produkt derart begeistert sind, dass sie sagen, ich brauche eigentlich davon wesentlich mehr und ich meine Anwendungsfälle steige, steigen, dann äh, geht dieser Wert hoch. Also eine äh, NRR, Net Revenue Retention von äh, 150 Prozent bedeutet, bedeutet, dass ich mit den existierenden Kunden 50 Prozent wachse.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich ein herausragender, das wäre ein herausragender Wert. Dieser Wert ist bei UiPath, ich meine den letzten habe ich mir jetzt nicht angeschaut von gestern, der ist sukzessive zurückgegangen und zwar deutlich. Während sehr, sehr starke Unternehmen also mit einer sehr ausgeprägten Mode eigentlich in der Lage sind, diesen Wert ja weiterhin stabil zu halten Snowflake ist dafür so ein, ein interessantes Beispiel. Ich glaube, die hatten irgendwie einen Wert von 180 oder 170. Crowdstrike ist so ein Wert und also so ein Unternehmen mit einem überragenden Net Revenue Retention. Wir haben, JITLAB haben wir ganz neu ins Depot äh, aufgenommen nach den schlechten Zahlen. Der Net Revenue Retention ist jetzt auf 133 jetzt runter, aber 133, hey, das ist ein herausragender Wert in so einem Umfeld.
0: Ja, ja genau. Eigentlich eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, äh, wie ich finde. Denn ja, jeder von uns weiß ja, der so ein bisschen im Business da äh, verantwort verantwortlich ist oder aktiv ist, jeder neue Kunde ist ja einfach viel teurer als ein bestehender Kunde. Und da macht man lieber mit den bestehenden Kunden mehr Umsatz ähm, als mit neuen Kunden. Ja, das ist natürlich am Ende sehr viel gesünder. Ihr habt auch einen China-Fonds, den China Digital Leaders. Da ist mir eine Aktie aufgefallen auf Platz 1 eurer Top-Investments, jedenfalls nach meinem letzten Stand. Äh, Mai Tuan sagte mir bislang gar nichts. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich glaube, der, der ähm, äh, passende Fondsmanager dafür wäre eigentlich der Fondsmanager des äh, China Digital Leaders äh, Fonds. Äh, aber vielleicht ganz kurz, bevor ich über Medfond rede, ähm, wie, wie wir eigentlich ähm, auf diesen China-Fonds äh, gekommen sind. Ja, gerne. Ähm, den China-Fonds haben wir eigentlich geerbt, weil wir oder mit dazu bekommen, sozusagen im äh, äh, Huckepack. Ähm, wir suchten einen Top-Fondsmanager und Analysten für, unsere, für die China-Unternehmen. Ich meine, wenn man sich das ganze Thema Digitalisierung anschaut, ist das ja ein, ein großes Wettrennen zwischen USA und China. Ne? Und die ganz großen Unternehmen kommen eigentlich aus USA und China. Und die ganz großen Plattformunternehmen kommen auch aus, aus diesen beiden Ländern. Und wenn man sich das ganze Thema um AI anschaut, die, die ganz großen Patente und äh, auch Anwendungsfälle kommen eigentlich aus USA und China. Ne? Und deswegen hatten wir uns einen Top-China-Fondsmanager, ähm, hatten wir, ähm, hatten wir gesucht und haben mit dem äh, Mirko Womut äh, hatten wir einen top gefunden, der hat 22 Jahre lang in China selber gelebt und da auch unternehmerisch gearbeitet, auch kennt sich sehr, sehr gut in der startup szene auch da aus und der hatte einen kleinen China-Fonds, den hat er mitgenommen. Ja? In, äh, in äh, unsere äh, in, in die PIFO-Gruppe. Ja, und Metuan, ja, ist, äh, äh, ist äh, eigentlich ein klassischer äh, Lieferservice-Unternehmen ähm, und äh, also wie man sich so kennt, äh, wie eine DoorDash oder wie eine Lieferando. Oder, ähm, und es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Ähm, es ist ein Unterschied jetzt, also dieser ganze, ähm, dieser gesamte Dienstleistung äh, mit äh, Lebensmittel äh, liefern ist in China einfach wesentlich erfolgreicher als vielleicht in vielen anderen Ländern oder in Emerging Markets wesentlich erfolgreicher, weil einfach die ja, die Voraussetzungen dafür besser sind. Der, 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 Fahrer kostet halt einfach deutlich weniger. Ja, also, ähm, der, also diese Geeks am Ende des Tages sind, äh, sind am Ende wesentlich, wesentlich günstiger. Weil ich eigentlich eine Riesenarmee von, äh, von äh, Zulieferern oder Arbeitern habe und, äh, und habe nicht diese, den Kostendruck vielleicht, den ich typischerweise jetzt in, äh, in Europa oder in den USA habe.
0: Ja. In den Schwellenländern kennt man ja auch gar nicht diese flächendeckende ähm, Verbreitung von Supermärkten wie bei uns. Da hat man natürlich viele kleine Lebensmittelläden, aber dass jetzt an jeder Ecke ein Aldi oder ein Rewe oder ein Dilo oder was da alles sonst noch gibt, äh, steht, das gibt es da natürlich nicht, oder? Das spielt natürlich ja. da auch noch mit in die Karten rein.
1: Das spielt sicherlich auch in die Karten rein, ist aber auch vielleicht auch ein kulturelles Ding. Also es gibt in China auch mittlerweile sehr, sehr viele, also bei den neueren äh, äh, Wohnungen, die entstehen in diesen großen äh, Türmen, da gibt es zum Teil auch gar keine Küche ja also ich meine, also die, die kaufen sich Wohnungen mit der äh, mit der klaren Erwartung dass sie wahrscheinlich da nie was haben ne? also es wird halt nicht bestellt ja und ähm, und -One ist mit ganz ganz großem Abstand ähm, der das erfolgreichste Unternehmen in in China hat glaube ich einen Marktanteil ich weiß nicht irgendwo 60 Prozent glaube ich und äh, hatte natürlich jetzt äh, sich sehr sehr gut gehalten deutlich besser gehalten als äh, eine Tencent oder eine, eine Alibaba in dieser Zero-Covid-Zeit ja weil der Markt lief eigentlich Richtung Metro klar also da waren sie, konnten sie sich äh, ordentlich bewähren ja und äh, die letzten Zahlen die wir gesehen hatten waren auch äh, sehr sehr gut aber wie gesagt der Mirko kann da noch deutlich mehr zu
0: erzählen und ja das irgendwann mal laden wir gerne haben. in Zukunft auch mal ein den Mirko sehr schön. Ähm, du hast den Immobilienmarkt ein bisschen angesprochen in China. Wohnungsbau ohne Küche, ähm, wäre das nicht ein toller Wachstumsmarkt für Metuan? Der Immobilienmarkt? Ja, natürlich. Man baut die Wohnung ohne Küche und äh, beliefert dann die Leute.
1: Ja, ich glaube, der Immobilienmarkt hat gerade ganz andere Probleme in China. Ich meine, der chinesische GDP ist ja sehr, sehr stark von dem ganzen Immobilienmarkt abhängig, über 30 Prozent, aber im Prinzip wir, äh, beobachten wir, dass jetzt teilweise in, in diesen Ghost Cities ja ein Rückbau stattfindet. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ke kein Segment, in das äh, Metoan jetzt gerade gedenkt. Okay.
0: Ja, gut, ja. Wie bewertet ihr so im Team die anderen Makrorisiken in China? Stichwort zu so Handelskrieg, Taiwan Konflikt, Demografie, politisches System. Ähm, wie spielt das so bei euch in den Analysen mit rein? Ja, ich meine, das ganze Thema Demografie spielt natürlich bei der Betrachtung des
1: säkulären Wachstums oder welche säkulären Wachstumsfelder gibt es eigentlich in China schon bei uns natürlich auch eine herausragende Rolle, klar. Und äh, da kommt auf China meines Erachtens ein Riesendruck ja, ähm, zu. Ähm, ähm, das, was in Japan angefangen hat, sehen wir wahrscheinlich in einer wesentlich beschleunigteren Form jetzt auch in, äh, in China, dass die Bevölkerung einfach schrumpft ähm, und ähm, das ist natürlich selbstverschuldet, ne? durch die sahel kind in China. Und man muss einfach sagen, dass ähm, äh, China sich ein Stück weit eigentlich von dem sehr erfolgreichen Pfad, den, den China ähm, äh, da hatte, nach der Marktöffnung durch Deng Xiaoping, dass sich China ein Stück weit davon verabschiedet. Ja, ähm, Also nicht nur äh, in der, den Freiheitsgraden für die Privatwirtschaft, ja, was das wird deutlich eingeschränkt ähm, durch die neue Administration und äh, durch die Alleinherrschaft von Xi Jinping, ähm, sondern auch in dem ganzen Auftreten gegenüber äh, äh, den, äh, dem Westen und auch gegenüber den Nachbarn. Und äh, man muss einfach in China China sicherlich anders betrachten, als man China vielleicht vor fünf Jahren betrachtet hat. Ne? Und, ähm, und die Risiken, politischen Risiken sind in China deutlich gestiegen und äh, das bewertet der Markt ja auch. Die Discounts der chinesischen Unternehmen sind so hoch wie selten zuvor und sie haben Top-Unternehmen, sie haben herausragende Produkte. Ich meine, China gerade bei der Digitalisierung ist ja bei weitem nicht mehr Copycat, sondern der Westen ist ja mehr oder weniger Copycat von China geworden. Also wenn man sieht, was also WeChat, also das ist sozusagen ein, ein eine super App, ja, was man damit alles machen kann. Oder ein gutes Beispiel ist auch natürlich ByteDance und TikTok und äh, Short-Videos. Äh, ähm, äh, mehr oder weniger. Ich meine, wenn ich TikTok kein chinesisches Unternehmen wäre, hätten sie eigentlich ähm, wahrscheinlich Facebook und Instagram schon erledigt. Ähm, mhm. Und äh, alle haben es kopiert, ne? die Short-Videos, ob es jetzt, äh, jetzt äh, YouTube-Shorts sind oder Reels, äh, Instagram, Facebook und so weiter. Also es ist sehr, sehr schade für die ganze Unternehmenswelt und für die Chinesen selbst. Es äh, äh, ist eigentlich recht tragisch, was da eigentlich gerade passiert. Äh, ich bin in meinem Fonds äh, äh, jetzt etwas vorsichtiger geworden, was äh, China-Unternehmen äh, betrifft. Ich habe aber eine Gewichtung, äh, noch eine, eine ordentliche Gewichtung in chinesischen Aktien, gehe aber tendenziell eher... Äh, kaufe aber tendenziell eher Werte der zweiten oder der, dr der dritten Reihe in China, ähm, ähm, die so ein bisschen auch politisch unter dem Radar außerhalb des Radarschirms vielleicht äh, der Administration äh, laufen. Ähm, aber klar, man hat, wie gesagt, dies, äh, die ein, das ist sehr, sehr stark in den chinesischen Werten auch eingepreist und... Äh, man wird China nicht isolieren können. Die meisten Länder haben immer noch eine größere oder haben aktuell eine größere Handelspartnerschaft mit, Handelsgeschäft mit China als mit, mit den USA, also insbesondere Emerging Markets. Und man kann überlegen, ob man eben das ganze Thema China vielleicht über diese Länder oder vielleicht auch andere Werte spielt. Streng genommen, ich meine, ist natürlich eine Apple, eine hohe Gewichtung in Apple oder eine hohe Gewichtung in Nike, ist ja auch ein China Play. Ne, also, äh, wenn die Wiedereröffnung in China äh, tatsächlich dann so erfolgreich sein sollte und China dieses Jahr eventuell dort über 5% wächst, dann kann man das sicher spielen über eine Apple, äh, über vielleicht äh, den, über eine Tesla, vielleicht, vielleicht äh, das machen wir jetzt nicht, oder über eine Nike oder über natürlich das ganze Thema Travel Luxury.
0: Hm. Ja, Na gut, äh. da sehe ich auch Wachstumschancen, das stimmt. Aber gerade Tesla, da gibt es auch eigentlich genug Konkurrenz in China selbst, mit BYD zum Beispiel oder auch NIO. Absolut. Also mhm. ich
1: glaube, die Hauptkonkurrenz ähm, ist, äh, sind sicherlich chinesische äh, ja. EVs. Mhm. Äh, insbesondere äh, BYD ist, glaube ich, ähm, aktuell, wenn man sagt, wer ist denn eigentlich der größte Konkurrent von äh, Tesla weltweit, würde ich sagen, ja. ist wahrscheinlich
0: BYD. Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Aber generell unterm Strich könnte man sagen, es gibt Einstiegschancen auch in China. Äh, die Wirtschaft könnte bald wieder aufleben, zum, zumindest langfristig und die Bewertungen sind entsprechend runtergekommen durch die äh, Krisen und Risiken in der letzten Zeit. Ähm, von daher eigentlich auch weiterhin ein ganz spannender Markt.
1: Ja, es ist ein weiterhin sehr spannender Markt, aber man investiert halt immer mit ein bisschen Bauchschmerzen mhm. in, ja. in, in, in das Land. Das wird leider auch so bleiben jetzt.
0: Mhm. Ja, äh, kommen wir vielleicht wieder zurück nach Europa und USA. Hier gibt es natürlich einige äh, Dickschiffe auch im Tech-Sektor, über die wir noch nicht gesprochen haben. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal deine Einschätzung zu Amazon beispielsweise verraten. Ähm, da kommt anscheinend diese Cloud AWS nicht mehr so wirklich vom Fleck in letzter Zeit. Ähm, was meinst du, können wir in nächster Zeit dann noch ein paar Innovationen erwarten, die auch fruchten werden bei Amazon?
1: Naja, ich meine, Amazon ist natürlich der ganz klar weltweit Führer in, in dem ganzen Cloud-Geschäft ähm, und äh, mit AWS und ähm, und äh, das ist, hat damit ein Ökosystem gebaut, äh, wovon die Weltwirtschaft äh, abhängig geworden ist ähm, und äh, neben Amazon eben äh, haben wir Azure und Google Cloud und dann kommt eigentlich äh, lange Zeit nichts. Wir haben dann sozusagen Clouds der zweiten, dritten Reihe, Oracle, SAP und Konsorten, ähm, und äh, die sind, haben, der, der Marktanteil von Amazon ist da so hoch ähm, und bei, bei wenn die Unternehmen erstmal in der Cloud sind, ist der Login-Effekt einfach so groß, dass die eigentlich auch schneller gar nicht rauskommen. Die können eigentlich nicht von der einen Cloud zu der anderen. So, äh, also einfach umziehen, ohne massive Kosten zu haben.
0: Ja, eigentlich ja. auch ein ganz wichtiger Faktor in Sachen Burggraben, ne? dieser Login-Effekt. Absolut. Ja, mhm. absolut.
1: Genau. Und wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht, ja, und alle brauchen äh, mehr Dienstleistungen, mehr äh, Rechenleistungen und äh, mehr Daten äh, und mehr äh, äh, Anwendungen, ja, dann ist das ist, äh, ist, äh, Amazon ready, dann steht Amazon ready, dann ist auch steht auch Azure ready und Google ähm, äh, Cloud ready. Und dann werden diese Unternehmen äh, wieder deutlich stärker wachsen. Es ist ja nicht so, dass diese Unternehmen schrumpfen. Das das, die Wachstumsdynamik hat ja einfach nur ein bisschen nachgelassen. Deswegen ist Amazon natürlich weiterhin ein sehr, sehr attraktives Unternehmen. Ähm, ähm, und man muss natürlich bei diesen Unternehmen auch mal bereit sein, diese Pausen ja, hinsichtlich der Kursentwicklung äh, hinzunehmen. Aber wenn man sich die anschaut, ich meine, seit Jahresbeginn stehen die auch wieder sind die auch wieder ähm, über 10 Prozent, so schlecht steht es eigentlich gar nicht um Amazon und außerdem das ganze Third-Party-E-Commerce-Business läuft ja auch eigentlich sehr, sehr gut und Amazon Prime eigentlich läuft, auch, äh, läuft auch gut Amazon Ad-Business läuft eigentlich auch äh, hervorragend das, also das ganze Thema ähm, ähm, äh, Retail äh, wird meines Erachtens für die, für die Ad-Business für die, Ad, für die Werbebranche noch extrem spannend sein. Ähm, dagegen, also viele armen ja Amazon danach, ähm, auch eine Zalando, Etsys dieser Welt äh, äh, wachsen ja wesentlich stärker in diesen Markt rein. Also auch das Geschäft läuft, also summa summarum äh, sieht das eigentlich okay aus. Ich meine, wenn man sich natürlich an kurs oder sowas orientiert, dann sieht Amazon immer teuer aus, aber man sollte bei Amazon wahrscheinlich eher Richtung eher ähm, Cashflow schauen äh, und Multiples ähm, äh, darauf beziehen, ähm, dann äh, ist, glaube ich, ersche erscheint die Aktie auch attraktiver.
0: Ja. ja, die Aktionäre, die brauchen ja jetzt rund drei Jahre ähm, auch ein bisschen Geduld, ne? Da lief es eher seitwärts mit dem Kurs, aber du sagst, es besteht noch Hoffnung. Genau. Ähm, da gibt es natürlich ganz andere Kandidaten. Intel zum Beispiel fällt mir da ein, ähm, die auch seit Jahren schon rumdümpeln, nicht auch? Sie dümpeln wirklich herum seit Jahren. Ähm, wie siehst du da? die Zukunftsperspektiven. Kann es bei Intel, bei dem ehemaligen Chip-Giganten irgendwann noch mal aufwärts gehen?
1: Ja, ist eine ganz traurige Story, ne? muss, man, muss man festhalten. Wir haben die Intel nicht im Depot, wir haben sie nie im Depot gehabt. Wir, und ich glaube, der entscheidende Fehler, den Intel gemacht hat, im Wettbewerb mit AMD, und AMD war ja im Prinzip immer der Jäger und Intel der Gejagte. und heute ist es eigentlich umgekehrt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass meines Erachtens in einem Zeitalter, wir haben das jetzt mehrmals festgehalten, in dem Geschwindigkeit key ist, dass Intel einen riesengroßen strategischen Fehler gemacht hat, nämlich, dass sie die Chip-Produktion selber gemacht haben und dass sie das nicht ausgelagert haben an den Marktführer, nämlich Taiwan Semiconductors. Und ich glaube, Taiwan Semiconductors ist der wesentliche Grund, warum AMD äh, Intel überholt hat.
0: Hm. Wie sieht so. das bei AMD aus? Baki, AMD macht nur das Design und äh, TSMC baut die Chips dann zusammen. Exakt. Ist das richtig?
1: Ja, und zwar auf der neuesten Technologie ne? und, und die nächste Generation äh, der, der, der Chipherstellung äh, das ist extrem teuer das muss mehrere Jahre vorbereitet werden und da ist keiner äh, so weit äh, wie Taiwan Semiconductors die da bei der, bei der neuesten Generation der der, der Chipproduktion Marktführerschaft äh, irgendwo von ja, 60 70 Prozent haben ähm, es gibt ja weltweit nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen, mit denen konkurrieren. Samsung hat noch ähm, eine eigene Foundry und ansonsten Google Foundries. Ähm, aber die Tatsache, dass AMD von Anfang an auf äh, Taiwan Semiconductor das gesetzt hat, genauso wie Apple, genauso wie Qualcomm, genauso wie Nvidia, ja, Intel nicht, das war meines Erachtens strategischer Fehler. Und irgendwann, wahrscheinlich werden wir irgendwann einen Wechsel in, bei, bei in der, in der in dem management bei Intel haben und die Ankündigung, dass jetzt Intel jetzt auf TSMC wechselt, und dann ist Intel eventuell doch wieder ein Kauf. Dann ist es, ähm, meines Erachtens, haben die dann wieder ernsthaft, äh, ernsthafte Chancen. Vorher, meines Erachtens, wird es extrem
0: schwierig. Okay, also warten wir den Managementwechsel ab, bevor wir wieder einsteigen. Das klingt ja schon so ein bisschen danach, Intel weil gerade, ich erinnere mich so an die 90er Jahre mit den Desktop-PCs, du hast es auch angesprochen, Intel immer vor AMD, Intel waren immer die besten Prozessoren, danach kamen AMD und andere kleinere Firmen wie Cyrix zum Beispiel, da spricht ja auch so ein bisschen so eine kleine Hochnäsigkeit heraus, wenn ich mir so ein Management vorstelle, das sagt, ach, die ganzen Konkurrenten, die gehen jetzt nach Taiwan, lassen da produzieren, wir machen das schön selbst, wir können das viel besser das ist natürlich auch spannend, so, ne? so Unternehmenskultur sich da anzuschauen und äh, da mal so ein bisschen zu versuchen, hinter die Fassaden zu blicken. Da, äh, da kann man, glaube ich, ganz spannende Sachen auch herausfinden oder sich selbst auch äh, zusammendenken, äh, denke ich mir. Ich ja.
1: Schon. Ja, ja, Ich mhm. meine, es ist auch schade an der Tatsache, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Ich meine, der die ganz großen Gewinner... Äh, bei diesem ganzen Thema AI und ChatGPT und Konsorten, ne, wenn man überlegt, wer sind denn eigentlich vielleicht die ganz großen Gewinner? Die ganz großen Gewinner sind natürlich die Ausrüster oder die Chip-Unternehmen. Ne? Also, also diese ganzen äh, Leistungsrechenzentren äh, 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 und Hyperscaler, ähm, die müssen jetzt massiv aufrüsten, damit. Ähm, damit sie natürlich äh, jetzt leistungsfähig sind für das Zeitalter von AI, weil die Datenmengen, die jetzt gebraucht werden und die Rechenpower, die jetzt notwendig sind, sind ganz, ganz andere. Und deswegen ist die Nachfrage der Hyperscaler nach, äh, nach GPUs, äh, nach Flash Memories und nach vielen äh, 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 eben äh, Bestandteilen, die dafür notwendig sind, sind extrem hoch und die großen Gewinner sind eben die Aristas dieser Welt, die Plugpowers der Welt, die NVIDIAs dieser Welt, die AMDs dieser Welt und Intel ähm, äh, ja, hängt dahinter her und ähm, das ist schon
0: erstaunlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, kommen wir langsam zum Schlussspurt, würde ich, würd ich sagen, Baki. Ähm vielleicht ein, zwei Fragen noch dazu, wie legst du denn eigentlich privat dein Geld an? Also hast du bei deinen Fonds äh, zum Beispiel so richtig Skin in the Game, dass du einen Großteil deines privaten Geldes da auch eingesteckt hast oder äh, wie agierst du so als Privatanleger? Ja, also
1: der Hauptteil liegt im Fonds.
0: Okay, Kannst hm. du einen Prozentsatz sagen?
1: Äh, Prozentsatz meines privaten Eing Einkommens? Naja, die äh, Wiedeneinkommens... Ähm würde ich
0: sagen ähm, Liquiden, Vermögens 70 80 Prozent okay ja das ist ja mal ordentlich okay hm. wie, wie viel also wie äh, welches Thema spielt überhaupt so Geld in einer jetzigen Familie so also du bist ja auch Familienvater äh, welches Thema oder welche Rolle spielt da Geld Aktienanlage ist das Thema bei euch zu Hause ja also zwangsläufig weil meine Kinder natürlich fragen was ich denn den ganzen Tag da treibe ja, ja klar ja und oder so oft in der Monitor sitze mir im Prinzip. Äh, genau, der Papa ist den ganzen Tag vor Bloomberg, was macht er überhaupt? Ja. Hm. Jedes Mal diese
1: grünen und äh, oder roten Zahlen da aufpoppen. Äh, deswegen haben meine Kinder mich schon gefragt. Aber mittlerweile können sie auch er erklären, also ihren Klassenkameraden, was ich denn da, äh, was ich denn eigentlich da beruflich mache, ja, also im Sinne von, ja, mein Vater nimmt von Nimmt das Geld von äh, anderen Personen und macht mehr daraus und gibt ihnen das dann wieder.
0: Das so <lacht> ja, sehr schön. Das ist so eine schöne Umschreibung, Baki. Im Idealfall ist es genauso. Ja. Genau. Ja, gut. Baki, äh, dann hoffe ich natürlich, dass das so weitergeht, dass du das Geld von anderen Leuten nimmst und denen äh, am Ende mehr zurückgibst. Ähm, viel Erfolg auf diesem Weg, Baki. Vielen Dank, dass du äh, hier bei uns im Podcast bei Aktien Royal warst. Ähm, freut mich sehr, dass du dabei warst und ich hoffe, Vielleicht, dass wir uns eines Tages noch mal wiederhören, zu einem aktuellen Thema vielleicht noch mal sprechen. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen jo. Dank. Bis ciao, ciao. Jo, das war's also. Unsere Episode Nummer zwei, diesmal mit Baki Irmak. Falls dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast in deinem Podcatcher abonnierst. Schau auch gerne einmal in den Beschreibungstext dieser Episode. Da findest du den Link zu unserem alltäglichen Börsen-Newsletter. Den kannst du auch dann lesen, wenn du kein Depot bei uns bei Finanzen Net Zero hast. Und wie geht es nächste Woche weiter? Am kommenden Freitag, den 31. März, ist Frank Thelen bei uns zu Gast im Podcast. Mit ihm spreche ich natürlich über seine Fonds, über die Fond Performance, aber auch über so manche Einzeltitel in seinen Portfolios. Aber es geht auch um aktuelle Themen, um die Silicon Valley Bank, um das Thema Bitcoin, um das Thema Regulierung. Es wird spannend. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.